0: Wir reden aber über den Film, oder?
1: Ich bin so glücklich.
0: Lucky is Girl Alive.
1: Yes. Okay, gut. Ja.
0: Ich habe nämlich nichts anderes vorbereitet.
1: Nee, ich auch nicht. Ich habe den gut. gestern geguckt. Bist du ein bisschen geschädigt? Ich habe ihn gestern nochmal geguckt. Oh Gott. Vielleicht müssen wir zur Einleitung erstmal sagen, im Gegensatz zu Netflix machen wir nämlich eine richtig, richtig fette Triggerwarnung an ja, diese Folge. Gut. Danke. Also ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht schon mitbekommen habt, worum es geht in diesem Film. Netflix sagt, es geht um einen Amoklauf, was schlimm genug ist, ist aber nicht der Hauptpunkt, wie ich fand, sondern es geht sehr, sehr stark um sexualisierte Gewalt. Und wir werden heute darüber reden, wenn ihr euch damit nicht wohlfühlt, bitte skippt diese Folge. Und ja. wir haben jetzt hier gerade noch so ein bisschen rumgekichert, ne? aber eigentlich ist nichts an diesem Film zum Kichern. Nee. Der war ganz, ganz schlimm, Liz, ganz schlimm. Hätte ich die vorwarnen müssen? Ich finde, Netflix hätte mich vorwarnen ja. müssen. Ich hätte ihn wahrscheinlich trotzdem gesehen, weil ich relativ okay damit bin und ich mir sowas auch angucken kann, aber mir ging es danach gar nicht gut.
0: Also ich habe den Film genau zu einem für mich guten Zeitpunkt geschaut. Kennst du das, wenn du einfach mal einen Film gucken musst, weil du einfach mal weinen musst? Ja. Mir war das zu dem Zeitpunkt nicht bewusst, dass ich einen Film gucken muss, um mal zu weinen. Und Dann mhm. habe ich den Film geguckt und ich habe trotzdem Wasser geheult.
1: Ja, also mir hat der nicht auf so eine tränenreiche Art wehgetan, sondern erst mal so richtig wie so ein Druckgefühl. Und ich habe dann ganz am Ende ganz dolle geweint. Aber ich versuche jetzt wirklich mit so einem bestimmten Ernst mit dir zu sprechen. Aber ich weiß ja auch, dass wir auch Quatsch auch miteinander machen. Aber ich weiß nicht so genau ich glaub, ob, das nicht, heute ob Der passt. Film dafür geeignet ist, ja. nicht so, ne? Nee. Also vielleicht können wir so ein paar Spitzen gegen irgendwelche idiotischen Männer schießen. Das können wir immer ganz gut. Aber so das Thema des Films ist, ja, das ist hart. Netflix hat mir gesagt, es geht um eine Protagonistin. Diese Protagonistin war Opfer von einem Amoklauf an ihrer Schule. Und es stellt sich jetzt ein bisschen die Frage, ob sie daran beteiligt war, an der Planung dieses Amoklaufs oder nicht. Also so war die Beschreibung des Films.
0: Die Hauptdarstellerin Ani heißt eigentlich Tiffany... Der Film hat immer wieder so Flashbacks, also es ist im Jetzt und sie ist in den Vorbereitungen für ihre Hochzeit mit ihrem Verlobten und sie hat immer wieder so Flashbacks, weil als sie, ich glaube, 13 oder 14 war, zwei ihrer Freunde einen Schulamoklauf geplant und durchgeführt haben. Ani war halt auch mit denen befreundet. Sie war eigentlich recht gut in die soziale Gruppe in der Schule auch involviert, also sowohl mit den Nerds so ein bisschen befreundet, aber auch mit den coolen Kids. Und ihre Mutter hat sie an eine private Schule geschickt, damit sie eben in den elitären Kreis reicher Menschen eingebracht wird. Während dieses Amoklaufs versteckt sie sich und in dieser Situation gibt einer der Amokläufer, Anni die Waffe und sagt, hier jetzt bist du dran. Und sie ist total verängstigt und macht auch nichts und ihm reicht es dann, er nimmt ihr dann die Waffe wieder ab. Anni hat sich vorher in der Küche ein Messer in den Rock gesteckt und zückt es und bringt dann den Amokläufer um, um eben auch weitere schlimme Sachen zu verhindern. Das ist so die Rahmengeschichte von Anis Leben, dass sie eben diesen Schulamoklauf erlebt hat. Ihre Mutter ist unfassbar problematisch, ihr ist vor dem Amoklauf auch noch was zugestoßen, worauf ich auch gleich komme. Und sie versucht halt eben so, ihr Leben so normal wie möglich zu leben. Warum sie eben in diesen Amoklauf mit reingezogen wurde, war, dass sie vorher auf einer Party war von der Schule und dort von drei Jungen vergewaltigt wurde. Im Verlauf des jetzigen Lebens, sie ist jetzt Anfang 30, ist sie wie gesagt verlobt und man merkt einfach, sie braucht so unfassbare Therapie. Wirklich, so, sie ist sehr aufbrausend, hat ganz viele Flashbacks, kommt mit ganz vielen Situationen nicht klar oder man hört auch ganz oft ihre Introspektive, wie sie mit sich redet. reißt sie zusammen, du Psycho, ah und jetzt, das wollen sie hören und jetzt antwortest du das und konzentrier dich. Sagt halt immer so die vermeintlich richtigen Sachen. Und am Ende des Films ist es der Abend vor der Hochzeit. Es ist dieses Rehearsal-Dinner, wo ihr Artikel in der New York Times zu ihren Erlebnissen veröffentlicht wird. Sie erzählt das ihrem Verlobten. Er ist total schockiert, warum sie das geschrieben hat und warum müssen sie da jetzt am Abend vor der Hochzeit darüber reden. Und das ist so der Punkt, wo sie das erste Mal selbst die Entscheidung trifft, okay, so genau möchte ich das schreiben, so genau möchte ich das kommunizieren. Ich mache nichts halb. Ich schreibe das jetzt so, wie ich es möchte und nicht wie andere Leute das vielleicht lesen möchten. Und das führt im Endeffekt auch dazu, dass die Hochzeit platzt.
1: Ich finde, es gibt so zwei Stränge. Einmal das Jetzt, wo sie als erwachsene Person handelt und einmal das Früher, wo man ihre traumatisierenden Erlebnisse geschildert bekommt und diese ganzen Geschehnisse sieht. Genau. Und für mich war einfach dieser Punkt, wie verhält sie sich jetzt als Erwachsene nach diesen ganzen Ereignissen? Wie ist es, so einen Amoklauf mitzuerleben und wie ist es, sexualisierte Gewalt zu erfahren? Ich finde, der Film funktioniert ganz gut, weil ganz am Anfang fand ich sie auch absolut nicht sympathisch. Beziehungsweise ganz am Anfang kommt ein Verdacht auf, ein ehemaliger Mitschüler beschuldigt sie. Also auch als erwachsene Person sagt er immer noch, ja, sie war daran beteiligt und er will damit an die Öffentlichkeit gehen. Es gibt einen Dokumentarfilm, der sich über Waffengewalt dreht. Und sie soll dazu befragt werden, weil sie ja auch dort irgendwie Teil war und wahrscheinlich beteiligt war. Das wird ihr eben vorgeworfen. Man merkt halt so krass, dass sie sich sehr verstellt in ihrem Alltag, dass sie auch ihren Verlobten anlügt, dass sie ihm, glaube ich, nicht alles erzählt hat. Das weiß ich nicht so ganz, aber es wirkt so, als hätte sie das nicht gemacht.
0: Ja, ich hatte schon so den Eindruck, dass sie ihm sehr viel gesagt hat, aber eben auch, wie so ihre Art am Anfang ja auch dargestellt wird, schon so, was er hören wollte, aber nicht zu so sehr ins Detail gehen.
1: Genau, also sie hat eine sehr starke Maske aufgesetzt und am Anfang hat das auf mich nicht so sympathisch gewirkt, ich dachte so, hm, irgendwas stimmt nicht, ist mhm. da was dran, war sie beteiligt, das ist natürlich erstmal die Vermutung, die soll uns glaube ich auf diese Fährte führen und dann erfahren wir die ganze Geschichte, was eben wirklich passiert ist und dann war es einfach nur noch Schmerz, den ich ja. gefühlt habe. Man bekommt da alles mit von diesem Missbrauch und sie bekommt glücklicherweise Hilfe, aber sie schlägt diese Hilfe aus, weil sie Angst vor den Konsequenzen hat, Angst vor Beschämung hat, wie es einfach bis heute ist, warum werden Täter nicht angezeigt, ja genau deswegen so, es wird Opfer nicht geglaubt und so weiter und so weiter und sie schlägt es aus und sie spricht nicht darüber und sie schützt die Täter weiterhin. Sie erzählt es ihren besten Freunden, also diesen zwei Jungs, die dann diesen Amoklauf machen und der eine Freund von ihr, der ist unfassbar wütend auf sie, warum sie nicht handelt, warum sie die Täter nicht anprangert. Deshalb verlangt er bei diesem Amoklauf auch, jetzt bist du dran, jetzt kriegst du deine Rache. Also um Rache geht es natürlich auch irgendwo, ne? Das ist eine sehr, sehr komplexe Geschichte, deswegen fand ich es gerade mega schwer. Warum geht es eigentlich in diesem Film? Ich finde es ganz, ganz schwer zu erzählen. Das sind so viele Themen, die richtig schlimm sind. Also ich will mit dir auch ja. um über das Thema Amoklauf reden, weil das ja. ist auch ein Ding. So. Also
0: warum ich den Film vorgeschlagen habe, ist eben ihre Entwicklung. Und deswegen ist es, glaube ich, das Beste jetzt auch sofort auf sie einzugehen, weil sie ist mhm. einfach so der tragische Hauptcharakter. Und sie hat es verdient, den meisten Raum zu bekommen. Es basiert ja auch auf einem Buch. Ich weiß gar nicht, wie das Buch ist. Hast das kenne ich auch nicht. Okay. Ich habe mir das
1: tatsächlich jetzt auch schon bestellt. Ich <lacht> weiß, die macht immer hier Nacharbeiten, noch nach jeder Folge, ne? Ja, naja, ja.
0: <lacht> ich schon eine Vorbereitung, das nicht mache.
1: <lacht> dann machen wir so in der Nachbereitung. Ja, aber
0: ich bin gespannt, wie das Buch dann auch ist. So. Eine Szene, die mich sehr beschäftigt hat und da war das ganze Geschehen eigentlich noch nicht so klar, war, als sie mit Luke, ihrem Verlobten, Pizza essen war. Mhm. Alles an dieser Situation und dem Flashback ist so krass gewesen, Und was eigentlich so Lehrbuch Psychotherapie ist. Sie kontrolliert ihre Essensaufnahme, sie kontrolliert, wie viele Kohlenhydrate sie isst, sie ist heimlich, als Luke auf mhm. Toilette ist, ist sie die Pizza leer, stopft sich richtig voll, redet ganz schlecht über sich, darüber, dass sie früher ja fett war und sie hat ja jetzt nicht sechs Jahre lang auf Mittagessen verzichtet, um jetzt auf ihrem schönsten Gewicht irgendwie sich klein zu machen. Das ist so unfassbar sexistischer Self-Talk. Ich habe gar kein deutsches Wort dazu. Unfassbar sexistisch sich selbst gegenüber, was sich halt sehr, sehr lange durch diesen Film halt eben auch zieht.
1: Damit hat sie halt was unter Kontrolle. Ne? Ja. Ich verzichte auf mein Mittagessen, um dünn zu bleiben. Damit hat sie irgendwas unter Kontrolle. Ganz am Anfang sagt sie auch, sie ist jetzt ja reich geworden oder ist jetzt halt so in den höheren Kreisen. Sie hat ja auch einen reichen Verlobten, reichen Partner. Und das hat sie sich verdient. Sie hat verdient, jetzt da oben zu sein. Wirkt irgendwie erstmal unsympathisch, so eine Charaktereigenschaft, finde ich. Wenn man mhm. dann so flext mit seiner Kohle oder seinem Vermögen. Man versteht das alles dann irgendwann, das wird aufgelöst. Sie setzt so eine ganz Körpermaske auf den ganzen Tag. Also zum einen ihr Körper, aber zum anderen auch ihr Verhalten, was du auch schon gesagt hast. Ne? Sie überlegt dann, was müsste ich jetzt sagen, damit alle glücklich sind oder wie müsste ich mich verhalten. Und ich meine auch das, was sie in ihrem Job macht das will sie nicht machen. Das ist auch gar nicht sie, 0,0. Und sie macht das, um anderen zu entsprechen. Und das sagt, glaube ich, ihre Chefin auch hier, schreibt irgendwas Schmuddeliges, mit dem wir Geld verdienen können. Sie schreibt dann so eine, was ist das? Das sind halt irgendwie diese 50 Tipps, um ihn zu befriedigen. Mm. Sowas schreibt sie.
0: Ja, Sie arbeitet ja bei The Women's Bible. Bible, ja. <lacht> ich meine, die Erwartung ist halt, als ich den Titel schon gehört habe, dachte ich schon so, okay, wieder so ein Schmuddelblatt.
1: Okay. Ja, so Dinge geschrieben, von denen sie aber selber gar nicht überzeugt ist. Ah, okay. Mhm. Da habe ich auch gedacht, oh Mann, warum spielst du diese Rolle so gut? Aber ich kann es verstehen, warum man sich diesen Kokon baut, der man nicht selbst ist, weil der einen halt krass schützt. Ja. Weil der das kleine verletzliche Ich ganz dolle beschützt. Und weil du immer eine Sicherheit hast, wenn ich diese Fake-Person spiele, dann ist alles okay. Ich kenne das. Ich war auch mal sehr gut darin, Masken aufzusetzen, sehr, sehr gut.
0: Ja, auch das mit dem Essen. ne? Also das soll jetzt keine Essstörungen heiligen. Es gibt ihr aber eben so die einzige Möglichkeit, an einer Stelle in ihrem Leben irgendwie Kontrolle darüber zu haben. Und das ist das genau. Essen. Mhm. Und weil alles andere bei ihr ist fremdbestimmt. Ihre Chefin sagt ihr, was sie schreiben soll. Ihr Partner sagt, okay, wir heiraten. Ihr Partner sagt, naja, lass doch nach London gehen, du machst noch deinen Master in Fine Arts. Ihre Mutter sagt die du gehst weiter zu der Schule, triffst sich weiterhin jeden Tag mit unfassbar toxischen Menschen. Alles in ihrem Leben war so fremdbestimmt. Auch das mhm. Interview, das sie dann geführt hat, das Buch, das über sie geschrieben wurde, wo sie drin beschuldigt wird, so alles ist fremdbestimmt und Essen war da eben die einzige Möglichkeit.
1: Ja, absolut. Und dann
0: irgendwann, wenn sie nicht unter Beobachtung ist, dann stopft sie sich voll, weil da kann sie ja kurz mal die Maske fallen lassen.
1: Mhm, genau, da kann man kurz loslassen, wenn niemand hinschaut. Sie ist aber auch sehr ehrlich am Ende. Sie sagt dann ja zu ihrem Verlobten, ich habe dich, glaube ich, nur benutzt. Also sie hinterfragt sich dann selber so ein bisschen und merkt so, äh, ich glaube echt, ich habe dich nur benutzt, weil du mir halt noch gefehlt hast zu meinem perfekten Lifestyle. Ja. Das kommt dann auch so ein bisschen raus, dass sie ihn jetzt glaube ich nicht unfassbar schlimm findet, aber es ist halt auch, schon sehr passend kam. Ich glaube, sie ihn liebt.
0: Aber das hat man ja auch in der einen anstehenden Sex Szene gemerkt. Sie kann das gar
1: nicht. Nee, sie weiß gar nicht, wie das Sie überkompensiert also, so krass ja, dieses genau.
0: dominante und aggressive,
1: um nicht loszulassen, um nicht locker zu lassen und weich zu sein, ja. weil weich ist verletzlich und verletzlich ist ja. halt nicht gut. Also am Anfang dachte ich erst so, was ist mit ihr so? Und natürlich war ich dann überzeugt, sie war bestimmt beteiligt an dem und Versucht jetzt zu vertuschen. Ich dachte erst, es geht so ein bisschen Richtung Thriller.
0: Ich habe zwischendurch Pause gemacht und auf die Altersbeschränkungen geguckt. Und ich glaube, es steht 16 da. Nee, ist ab 18. Echt? Mhm. Okay. Ja, dann weiß ich nicht. Irgendwas hat mich dann aber dann trotzdem gefesselt, dass ich dachte, nee, ein Thriller wäre nochmal anders. Manchmal merkt man das, wenn du so einen Thriller guckst, irgendwas ist da und das war bei dem Film nicht.
1: Ja, das war am Anfang meine Vermutung, aber ja, ja hat sich dann natürlich schnell gewandelt. ne? Ich konnte sehr, sehr nachempfinden, warum sie sich so verhält, auch wenn das keine Charaktereigenschaft ist, die ich jetzt als liebevoll oder positiv wahrnehme. Aber ich muss sagen, ich war selber halt auch mal so und ich wurde auch gespiegelt, dass das nicht cool war und dass ich da halt einfach nicht ich bin und dass man das aber auch gemerkt hat. Und ich finde, bei ihr hat man das halt auch gemerkt. Man merkt, das ist nicht sie, aber sie kann halt auch nicht anders. Ich habe mir hier noch aufgeschrieben, sie will anders sein als andere Frauen. Ich weiß nicht, warum ich es mir aufgeschrieben habe, aber... Ach nein, ich weiß, wegen dem Ring, wo sie sagt, dass ganz viele das umarbeiten lassen oder diesen alten Ring in einen neuen umwandeln lassen. Und genau deshalb macht sie es nicht. Ja, genau. Das ja, sie Punkt. macht
0: ganz viele Sachen bewusst nicht. Und das ist aber auch wieder dieses Nicht-Selbstbestimmte. Weil wenn man sich entscheidet, ja, weil es alle anderen machen, mache ich das nicht, ist es ja nicht selbstbestimmt. Mhm. Auch wenn es einem erstmal so vorkommt, aber ist es ja nicht. Nee, genau. Es gab ja die eine Situation in dem Brautmodengeschäft, mhm. wo sie sich ja ein Kleid rausgesucht hat. Und sie hat sich ja, so habe ich es zumindest aus dem Ende des Films genommen, ja dann doch ein anderes Kleid rausgesucht. Da haben ihr ja ihre gute Freundin und ihre Mutter ja reingeredet, dass das Kleid zu langweilig wäre für sie, weil sie hat es ja jetzt beschafft und will mhm. sie nicht Luke irgendwie noch besser gefallen und bla. Mir ist das bekannt, auch aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, <lacht> dass da alle mitentscheiden wollen. Dass das mhm. ist so dieses Brautkleid kaufen, so das Event ist in Vorbereitung auf die Hochzeit. Die Hochzeit macht man doch nur für andere, oder? Ja,
1: natürlich, haben wir ja auch schon lange
0: drüber gesprochen, ne? ja. Aber wenn man so gefallen will, so wie Ani eben, sie will dazugehören und halt allen beweisen, hier, ich habe alles unter Kontrolle. Da dann halt wieder so auch beim Brautkleid so fremdbestimmt zu sein, mir tat es einfach so leid. Weißt du, so es soll ja auch der schönste Tag vom Brautpaar sein. Es soll ihr schönster Tag sein, es soll sein schönster Tag sein. Und selbst da ist ihr nicht mal das Kleid, in dem sie sich
1: wohlfühlt, gegönnt. Ja, sie hat so funktioniert und hat das Spiel mitgespielt. Also jetzt rückblickend muss ich wirklich sagen, für mich war das auch so, so, ich hatte meinen Partner, also wird jetzt geheiratet, also wird jetzt ein Kind bekommen. Und dann spielst du dieses Gesellschaftsspiel, Gesellschaftsspiel ne, vor allem, mhm. dann spielst du das mit und dann bist du so stolz drauf, das erreicht zu haben, obwohl du das im Inneren vielleicht gar nicht willst, beziehungsweise ich wusste das ja gar nicht. Ich wusste gar nicht, was ich wollte mit 21
0: das weiß niemand. Nein.
1: Also sorry, der ist man
0: gerade aus der Schule raus, in deinem Fall dann mit der Ausbildung gerade mhm. fertig.
1: Ja, und ich habe gedacht, ich habe den absoluten Durchblick, ich habe jetzt mein Leben im Griff und ich glaube, dass sie. Sie das hat gerade das Studium angefangen. <lacht> <lacht> Krass. Ja.
0: Oh Mann. Nee, oh, ich war noch so ein Kind damals. Aber ja, wie, ich jetzt wie bist du da rausgekommen? Findest du, wir sind so mit 30 so in so eine Weisheit verfallen? Weil das fällt mir so in letzter Zeit auf, dass ich einfach so Ich, nee, klar, ich
1: glaube, wir ich glaub sind immer noch in so einem, also gut, ich kann es auch eigentlich nur für mich sprechen, ne? Aber ich habe das Gefühl, ich bin immer noch in einem sehr, sehr krassen Entwicklungsprozess. Das sind wir alle. Am Wochenende waren wir auf der Geburtstagsfeier von einer Freundin, die so alt ist wie unsere Eltern. Und das heißt, ihre Freundinnen sind halt auch alle etwas älter. Mhm. Und Wir waren da die Jüngsten und ich habe da die ganzen Frauen gesehen, die halt alle so um die Mitte, Ende 50 sind. Und ich habe gedacht, geil, ich freue mich drauf, ehrlich gesagt. Also das ist ein Alter, das will ich schon gerne erreichen. Also ich glaube, so ab 50 hast du den Durchblick. Ich glaube, dann kann dir niemand mehr irgendwas anscheißen. Das trifft auch nicht auf alle so, zu, ne? Aber
0: ja, aber ich glaube, da ist dann auch wirklich so dieser Punkt dann erreicht, wo du als Frau halt auch nicht mehr gefallen musst. Mhm,
1: Weil du bist mhm. ja über
0: deine fruchtbare Zeit hinaus.
1: Aber ich finde, das merkt man sehr vielen Frauen an. Die sind so gefestigt mit sich. Ja. Und ob die in einer Partnerschaft leben oder nicht, ist dann egal. Die sind einfach so klar und die wissen, was die wollen und vor allem, was sie nicht wollen und darauf freue ich mich. Das nicht. ist
0: so geil. Ich kenne auch das andere Extrem, das sind dann diese verbitterten Frauen, die halt leider ihr ganzes Leben lang fremdbestimmt waren und mhm. leider auch immer noch sind und so in diesen Machtstrukturen auch gefangen sind.
1: Das hat auch was mit einer bestimmten Klasse zu tun, ja. ja also das waren klar. alles gebildete Leute da.
0: Ich freue mich da auch drauf, weißt du? Vor allem ich dann ja auch als kinderfreie ältere Dame, wenn alle dann wieder ihre Kids <lacht> dann auch los sind, weil es weißt du? mhm. ist ja dann das Alter, wo die Kids dann auch aus dem Haus raus sind, wo ja. ich meinen alten Freundeskreis wieder so zurückholen kann. <lacht> hey, no offense, you do you. Ne? Also habt Kinder so viel wie ihr wollt, aber ich freue mich <lacht> auf den Tag, wenn eure Kids aus dem Haus sind. Du hast keine Verantwortung. Und das Kind ist erwachsen mhm. genug und du bist nicht mehr fremdbestimmt. Du bist nicht mehr fremdbestimmt durch Hormone. Richtig, oh mein Gott, und, ja. Und ich meine, das ist so, so wie so ein zweiter Frühling im Endeffekt. Du musst mhm. nicht mehr gefallen. Gesellschaftlich bist du ja als Frau e 40 eher abgehakt. Und das dann aber auch so zu verinnerlichen und sich zu denken, ja gut, da mache ich jetzt aber auch ja. mein Ding. Da freue ich mich
1: drauf. Ich habe immer gedacht so, oh Gott, ein ab 30, da ist man alt, da passiert nichts mehr und so. Ja. Ich arbeite ja in einer Firma, die zu 90 aus Frauen besteht und ich habe da so tolle Frauen kennengelernt. Ich denke mir so, geil, ich freue mich drauf. Ja. Ich denke mir auch, ey, wenn ich mit 50 so bin wie sie. Hammergeil. Wir
0: werden nochmal cooler,
1: Jenny. Klar. <lacht> ja,
0: jetzt haben wir schon wieder ins Lächeln. Haben wir
1: schon wieder hier gegigelt. Naja, okay. <lacht> Aber ich hoffe, das ist okay. Also auch wenn wir jetzt wieder so ein bisschen was Lockeres reinbringen.
0: Der Sinn von Humor ist ja so ein bisschen, die Spannung zu lockern.
1: Wenn ich mich ganz unwohl fühle, muss ich auch immer lachen, um das so das zu kompensieren. Geht mir
0: auch so. Wenn es mir richtig unangenehm ist, muss ich einen Witz machen. Mm. Und alle denken sich so, Alter.
1: <lacht> Unangebracht. <lacht> äh,
0: okay. <lacht> was war das jetzt?
1: <lacht> Na gut, okay. Also ich hoffe, ihr nehmt das nicht krumm. Das wird wieder hier eine wilde Folge. Ich habe schon wieder das Gefühl, das geht hier drunter und drüber. Aber gut. Ja. Ihr kennt uns, ihr wisst jetzt, wie das ist. Okay, wir können ja wieder ein bisschen zum Film zurückkommen. Genau. Mit Ani sind wir jetzt durch. Genau, oder? mit Ani sind wir soweit durch. Also zumindest mit ihrem erwachsenen Ich. Diese ganze Geschichte aus ihrer Vergangenheit wird ja aufgerollt, weil ein Filmemacher auf sie zukommt und sagt, er macht einen Dokumentarfilm zusammen mit jemandem, mit dem sie die Schule besucht hat, der ihr eben vorwirft, sie war beteiligt an diesem Amoklauf. Und sie sagt erst, sie macht diese Doku nicht mit, sie will da nicht Teil von sein. Entschließt sich aber dann doch dazu und ich habe das Gefühl, das trifft auch bei ihrem Partner. Der findet es nicht so gut, dass sie damit machen will. Aber warum? Also hat er Angst, dass sie das wieder traumatisieren kann? Oder findet er das einfach blöd, dass sie sich in die Öffentlichkeit drängt, nenne ich es jetzt mal? Das habe ich nicht so ganz durchschaut, muss ich sagen.
0: Es stört ihn, dass sie nach so langer Zeit immer noch davon Folgen hat, spürt, Flashbacks hat, immer noch sauer, deshalb ist, dass sie ihm immer noch Vorwürfe macht, also ihrem Vergewaltiger. Und das stört ihn. Warum jetzt? Warum am Abend vor der Hochzeit? Warum macht sie ihm noch Vorwürfe? Er ist doch schon genug gestraft, er sitzt ja im Rollstuhl. Hm. Weißt du, so diese ganzen dummen Argumente so von wegen, ja, aber du kannst doch nach so langer Zeit doch jetzt endlich mal damit abschließen. Niemand, der diese Erfahrung gemacht hat, kann beurteilen, wie lange man braucht, um darüber hinwegzukommen.
1: Darüber kommst du nie hinweg, oder?
0: Man lernt damit umzugehen, aber ja. ich glaube nicht, dass man da jemals drüber hinwegkommt. Mm -mm. Das kann ich mm -mm. mir nicht vorstellen. Mm -mm. Und Luke merkt es zwischendurch ja auch, dass Ani das nicht kann. Also ja, er muss das doch
1: merken. Ich meine, sie hat ja auch eine Panikattacke in der U-Bahn mit ihrer Freundin. Die muss sie ja auch schon mit ihm gehabt haben. Mit Sicherheit. Naja, aber
0: er merkt ja auch beispielsweise bei der einen Sexszene, wo es darauf hinauslaufen soll. Es findet dann kein Sex statt, weil sie ist ja sehr forsch. Und er sagt, können wir nicht einfach mal gefühlvoll mhm. miteinander schlafen. Das triggert sie ja so hart, weil mhm. sie sich ja dann fallen lassen muss. Daraufhin sagt er ja, ich habe so das Gefühl, immer wenn ich respektvoll mit dir sein will, kannst du damit nicht umgehen. Dann wird das so gedreht. Er stellt sich dann so als der Feministin. Er will sie unterstützen bei ihrem Job, bei allen ihren Entscheidungen. Warum bespricht sie nicht mit ihm, dass sie diesen Artikel schreibt? Warum kommt sie nicht damit zurecht, dass er mal so oft einen Sex möchte? Er geht aber nie auf sie ein. Sie war früher mal Spaß. She was fun, sagt er im mm, Film. Mm -hmm. Und jetzt ist sie es nicht mehr. Weißt mm. ihr, er macht ihr so die ganze Zeit Vorwürfe, dass sie eine traumatische Erfahrung in ihrem Leben durch hat. Nicht nur eine.
1: Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass die nicht gut miteinander reden können.
0: Also nee, sie kann es nicht. Und er hört auch gar nicht zu. Nee, es interessiert ihn nicht. Er hat eine heiße Freundin, ist doch geil. Aber er stellt sich halt so hin, so er unterstützt sie bei allen ihren Entscheidungen. So. Weißt du, so als moderner Mann stellt mhm. er sich halt hin, so, so, ja, aber ich bin doch nicht so wie andere Männer. Ich mache dich nicht fertig und im Endeffekt macht er es doch. Ich fand ihn gar nicht so schlimm böse oder so. Nee, natürlich nicht, aber er brachte aber ja dumme Kommentare. Und das macht es genauso schlimm.
1: Ja, also letzten Endes war er zu einem bestimmten Zeitpunkt gut für sie, aber er war halt auch nur irgendwie so eine Art Mechanismus, der ihr geholfen hat, nicht durchzudrehen. So, sie hat eine Partnerschaft, check. Sie ist verlobt, check. Sie so heiraten, heiraten, check. check. Ja. Er ist reich, check. Mhm. Er hat viele Vorteile mit sich gebracht. Also das will ich ihm auch nicht vorwerfen, weil das siehst du vielleicht auch nicht, wenn du, ich sag jetzt mal, benutzt wirst, jetzt sehr übertrieben. Er hat ich, mir ich sehr leid getan, also auch für
0: die Beziehung einfach. Das war halt nix irgendwie. Vor allem sowas ist immer scheiße, wenn es am Tag vor der Hochzeit schief geht. Ne? Ich fand, im Verlauf dieses Films hat man voll gemerkt, diese Partnerschaft hat keine Zukunft. Einmal, weil sie wirklich überhaupt nicht kommunizieren können. Er auch nicht wirklich Interesse daran hat, was sie hat. Also er hört
1: sich das an und alles. Mhm. Aber er kann es überhaupt nicht richtig verarbeiten. Ja, er merkt nicht, wie wichtig ihr das dann irgendwann wird. Also klar sagt genau. sie erstmal, sie macht diese Doku nicht, aber dann sagt sie, sie macht das und dann ist er sauer ja, bist du dir sicher? Also irgendwie ist es dann so ein bisschen so, ich will dich ja nur schützen, also mach lieber nicht, weil man hat eher so das Gefühl, er will sich eigentlich nur selber schützen, weil er da nicht mit reingezogen werden will.
0: Genau. Und das finde ich halt so schade und was ich aber auch so gemerkt habe und das habe ich jetzt schon häufiger auch gelesen, dass häufig, natürlich nicht immer, Männer so unverhofft schockiert sind, wenn sich die Frau trennt. Und für Frauen ist es aber so lange schon klar, weil es so viele kleine Momente sind und irgendwann bringt es eben ein kleiner Moment, das fast zum Überlaufen, dann dieses Unverständnis, ja, aber ich habe doch nur den Satz gebracht. Ja, und was ist mit den 500 vorher, die du mhm. über zwei Jahre gebracht hast? Halt dieses fehlende Feingefühl, natürlich nicht alle Männer, das meine ich jetzt auch nicht, Ne? Mhm. aber so dieses fehlende Feingefühl, was tendenziell bei Männern fehlt, mhm. nicht bei allen, fehlt auch bei Frauen, aber das ist ja das, was häufig dann zum Scheitern führt. Mhm. Und ist es gescheitert, ist halt die Frage. Ich finde, für sie nicht.
1: Nee, für sie nicht. Ja. Ja, es ist natürlich schade, ja, aber war auch, glaube ich, wichtig, dass sie ihn nicht heiratet.
0: Ich meine, ich hätte es ihr natürlich gegönnt, weißt du, so Traumhochzeit und alle zusammen, aber dann wieder so... Ja, aber dann eine. hätte sie
1: weiter die Rolle spielen müssen, weiter genau. dieses Lächeln aufsetzen müssen, es ist alles gut.
0: Was ich halt auch cool gefunden hätte, eine Paartherapie und sie sprechen einmal ehrlich übereinander und er versteht da, boah krass, mir war nicht bewusst, so ich bin ein Happy End Fan, er hätte ja auch ein schönes Ende nehmen können.
1: Aber ich glaube, er hat das auch ganz viel aus Selbstschutz gemacht. Er hat bestimmt eine Vorstellung davon, wie schlimm das für sie immer noch ist. Der muss das irgendwie ahnen und er spricht es nicht an und er will es unterdrücken aus Angst, was das für Folgen haben könnte. Ja, ja aus Selbstschutz
0: ja. auch wieder. Er will ja auch nicht das schlechte Gefühl haben.
1: Mhm. Ja, kann man halt mal sehen, wie lange dann so ein sexueller Missbrauch einfach noch nachwirkt, auch in Paarbeziehungen im Erwachsenenalter.
0: Es kann auch immer wieder getriggert werden. Mhm. Auch wenn du Therapie durchgemacht hast. Und dann hast du einen neuen Partner und der macht eine Bewegung falsch und bam, getriggert. Das kann passieren. Ja.
1: ja, das hatte sie ja auch, ne? Sie hat ja irgendwie auch gesagt, dass sie kein Messer in der Hand halten kann, ohne daran zu denken. Oh, da
0: hat doch der Film angefangen, wo sie ja. irgendwie so zwei Messer. So, in der Hand da steht, ja, also ja. da ist ja so
1: Blut dran. Oh mein Gott, ja. Ja. Ihre Mutter war ja auch einer der Hauptgründe, warum sie nicht über diesen Vor Vorfall. Ich Gefühl, Über die Vergewaltigung. Ist, ja. ja. Weil sie das nicht wollte, dass ihre Mutter das erfährt. Weil sie wusste, ihre Mutter wird sie verurteilen dafür. Trink nicht, dein Rock war zu kurz, diese ganze Scheiße, die halt Frauen erzählt wird, von der eigenen Mutter. Und dann gibt es ja auch in der Jetztzeit, also in ihrem Erwachsenenleben, eine Szene, die ihre Mutter ihr macht und ihr vorwirft, so, ich habe hier alles für dich getan, und jetzt bist du reich und machst nichts für mich.
0: Ach oh, Gott,
1: ekelhaft. Da hätte ich einfach heulen können, ja.
0: Ich verstehe, wo die Mutter herkommt. Ich verstehe mhm. das. Es entschuldigt nicht, was sie gemacht hat. Ich verstehe aber, wenn dein großer Wunsch ist, das ist auch ganz große Tragödie, gerade bei Immigrantenkindern, wo die Eltern eben das Beste für ihre Kinder wollen und die Kinder in Rollen drücken, die ihnen nicht gut tun, damit sie es besser haben. Anis Mutter war es halt so wichtig, dass sie in gehobenere Kreise kommt, dass sie mhm. auf eine private Highschool
1: geht. Dass sie es halt so nach oben schafft.
0: Genau, dass sie es besser hat als ihre Mutter. Darum mhm. ging es im Endeffekt. Ich verstehe das, wo die Mutter herkommt. Sie möchte unbedingt auch dazu gehören. Sie möchte auch in die High Society. Mhm. Und wenn sie es nicht schafft, ja, dann, dann soll es meine Tochter schaffen. Grundsätzlich kann ich das verstehen. Es ist nicht in Ordnung, die eigenen Wünsche aufs Kind zu projizieren. Aber ich kann es natürlich verstehen, dass man so, so sich selber verbessern möchte und wenn dann halt ein Kind da ist, dass man es halt darüber mhm. irgendwie als Kanal nutzt. Schrecklich. Ich habe Verständnis für. Es entschuldigt nichts, aber ich habe Verständnis mhm.
1: für. Ja, also ich weiß gar nicht, wo eigentlich Arnis Vater war. Gab's also da einfach der muss keinen? Alimente gezahlt haben. Okay, also die waren dann einfach getrennt sozusagen, Aha. die Eltern. Aber sie hatte nur ihre Mutter und schon im Vorfeld zu wissen, meine Mutter wird mich nicht unterstützen, die wird mir Vorwürfe machen oder mir vielleicht gar nicht glauben oder das auch vertuschen wollen. Ey, oh Mann, wie scheiße muss das sein? Ja. Und das ist ja auch der Grund, warum sie erst sagt, okay, sie möchte drüber reden und als dann der Schuldirektor oder was das ist, sagt, okay, ja. ich muss aber deine Mutter einschalten, weil du minderjährig bist, dann sagt sie, okay, nee, dann nicht, ich habe meine Meinung geändert. Ja, das ist so, so schlimm einfach. Ich wünsche mir natürlich auch, dass ihrer Mutter am Ende des Films, ja, wo dann alles rauskommt und sie über alles spricht, dass es ihr dann leid tut und sie es hoffentlich einsieht.
0: Ich glaube, die Mutter wird immer wieder in die Rolle verfallen. So dieses, jetzt reiß dich mal zusammen, sei stark. Das sind ja im Endeffekt die Sachen, die Ani sich auch selber sagt. Jetzt reiß dich mal zusammen, du Psycho. Mhm. Ich habe keinen guten Eindruck von ihr. Die wird daraus nicht lernen. Sie hat jetzt einen Moment und hält vielleicht auch zwei, drei Treffen an. Und dann rutscht sie wieder in dieses alte Verhalten. Mhm.
1: Aber ich stelle mir das vorne, du bist Teenie, dir ist was Schlimmes passiert und du traust dich nicht, es zu sagen, weil du weißt, meine Mutter wird mich nicht unterstützen oder mir nicht das geben, was ich jetzt brauche und das ist Trost und Hilfe und Kämpfe ja. für Gerechtigkeit.
0: Also die Situation mit der Mutter war ja dann, als dann rauskam, Ani hätte mit so vielen Jungen geschlafen mhm. und das alles freiwillig und sie ist so eine Nutte und hat sich ja so besoffen, hat sie ja Ani Ärger gegeben, sie ja gezwungen weiterhin zur Schule zu gehen. Und ihr auch gesagt, hier, die Regeln, die ich dir gemacht habe, die habe ich nicht ohne Grund, nicht trinken, züchtige Klamotten. Und die Regeln als solche verstehe ich. Sie möchte ihre Tochter beschützen, aber es bringt nichts, wenn es passiert ist, dann weiter Vorwürfe zu machen. Dann hast du da zu sein, du hast deiner Tochter zuzuhören, dich darum zu kümmern, dass der Junge, der noch am Leben ist und deine Tochter vergewaltigt hat, hinter Gittern zu bringen mhm. und nicht deiner Tochter die Schulter dran zu geben. Mhm.
1: Sie hat so viel leiden müssen und dann bekommt sie noch nicht mal Hilfe von der eigenen Mutter, was man sich halt echt wünscht. Ich meine, sie bekommt Hilfe von einem sehr, sehr tollen Lehrer, den sie dann ja auch wieder trifft, als sie erwachsen ist. Und dann so, oh, Mr. Larson. ne? Und der reagiert ja einfach fantastisch. Er spricht auch mit dem Schuldirektor, ohne das mit ihr abzusprechen. Da dachte ich erst so, das ist irgendwie nicht so cool. Aber der Direktor hat ihr ja auch geglaubt, hat auch gesagt, okay, dann muss ich jetzt die und die kontaktieren und dann musst du halt aussagen.
0: Das System finde ich aber auch so schlimm. Ich verstehe, dass man für einen richterlichen Prozess eine Aussage braucht und dass man natürlich irgendwie nachweisen muss. Ich verstehe, dass das Sinn von Gerichtsverhandlungen und auch dieses im Zweifel für den Angeklagten, das ist alles grundsätzlich richtig. Aber gerade bei Vergewaltigung finde ich das absolut das falsche Vorgehen.
1: Nee, ich finde auch im Zweifel für den Angeklagten finde ich halt auch irgendwie nicht, muss ich sagen.
0: Doch bei Mangel an Beweisen. Es ist eine Situation bei einer Vergewaltigung. Ja natürlich an, bei Mangel Schmerzen. an Beweisen.
1: So Beweisen muss man. es. Aber eine Vergewaltigung kannst du halt nicht beweisen in der Regel. Genau, das
0: sag ich ja. Das ist ja deswegen. Genau das, denke ich, ich immer so nee. Das ist ja genau das, was ich halt meine. Ne, es ist so. Wobei es für
1: mich auch schon mal gar kein Zweifel wäre. Ne? im Zweifel für den Angeklagten das ist ja halt kein Zweifel, das es ja man sagt und alles. Ja. Das hat man ja kurz angedeutet, zeigt bekommen.
0: Ja, geht es darum der Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten ausgeklammert Vergewaltigung. Ich
1: verstehe deinen Punkt
0: Ist auch. Ist also. schon grundsätzlich wichtig. Im ja. Im rechtlichen Sinne. Aber ja.
1: Natürlich schade, dass sie keine Hilfe von ihrer Mutter bekommt, aber wahrscheinlich auch irgendwo nicht unrealistisch. Ja. Aber super schön, dass sie halt einen Lehrer hat, der ihr hilft und der auch sagt, ey, ich würde dich jetzt echt gerne ins Krankenhaus bringen. Und sie sagt, mm, 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 mhm. du, oh Gott, bitte, bitte mach es. Auf der anderen Seite frage ich mich so, würde ich es machen? In so einer Situation wahrscheinlich auch nicht.
0: Das wäre das Letzte, was ich machen wollte, Gerade dieser Besuch im Krankenhaus ist häufig nochmal mal retraumatisierend, weil,
1: ich meine, was wird denn da gemacht? Da werden Abstriche genommen, du musst dann auch alles erzählen, dann kommt die Polizei. Ja, und
0: sorry, aber nee, ich gehe so schon nicht gerne zum mhm. Frauenarzt, zur Frauenärztin. Ähm, mhm. Das Letzte, was ich nach so einer Situation haben möchte, ist, dass dann noch, da noch irgendjemand Abstriche nimmt.
1: Ja, ich kann es aus ganz vielen Gründen verstehen. Das ist ja aber leider immer so ein Punkt, den irgendwie diese ganzen Idioten, die Frauen nicht glauben, vorwerfen. Ja, warum kommt sie erst jetzt? Warum ist sie denn nicht damals zur Polizei gegangen? Ja, so guck dir den Film an, dann weißt du warum. Ja. Wobei, ich glaube, man versteht das nicht, wenn man keine Frau ist. Ich glaube, man versteht ich das einfach arg. nicht. Na. Diese Angst zu haben, auch irgendwie als die Schlampe dargestellt zu werden, was dann auch genau passiert, was exakt so passiert. Ja. Das ja Dean, heißt er ja, glaube ich, der... Einzig überlebende Vergewaltiger sagt, dass sie eben an diesem Amoklauf beteiligt war. Er hat das beobachtet, sie haben miteinander geredet, sie war beteiligt. Das war nur so, weil sie ja mit so vielen Jungs Sex hatte und sich jetzt rächen wollte dafür oder irgendwas. Mhm. Sag mal, geht's noch eigentlich, du Vollidiot? Er hat ja dann zugegeben, dass er es nur gemacht hat, um sich selber auch richtig gut hinzustellen. Ich kann Rache sehr gut nachvollziehen. Ich finde Rache nicht gut. Und in dem Moment aber habe ich gedacht, knall ihn bitte ab, knall ihn ab. Und das finde ich krass, dass ich das in diesem Moment so dachte. Und das, das hätte nichts geändert an dieser Situation.
0: Ich fand schon, dass es das so ein bisschen so diese Angst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt habe ich eine Waffe. ich glaube, so ganz tief drin hat sie sich das auch gedacht. Mhm.
1: Aber ich denke mir so, du hast keine Gnade verdient. Natürlich hast du auch nicht verdient, erschossen zu werden. Ja, das ist auf jeden Fall klar. Aber in dem Moment, ja, aber ich aber hab, wie du das, das bitte halt, machst.
0: Wie, war das Luke, der das gesagt hat? Er ist doch dann genug gestraft, weil er sitzt ja im Rollstuhl. Mhm. Und das ist auch so was, das hat mich auch im Verlauf des Films so krass beschäftigt, weil ich mir so dachte, ja kann man dem denn jetzt noch sauer sein? Und das wird uns Frauen so oft eingeredet, dass mhm. du nicht wütend sein darfst, weil die andere Person ist ja genug gestraft.
1: Ich muss da lachen, weil ich es so lächerlich einfach finde. Naja, ich finde das so lächerlich, dass er dann ja auch so dieser Mr. Nice Guy ist, ja. der dann gegen Waffengewalt sich einsetzt und ein Buch schreibt und eine Petition startet und einen Film drehen will. Ah, ekelhaft. Und natürlich und, ist
0: es schade, wenn man im Rollstuhl sitzt, wenn man das ganze Leben noch vor sich hat. Das entschuldigt und, doch aber nicht jede und, schlechte Tat, die man vorher begangen hat.
1: Und genau das ist ja der Punkt. ne? Er war ein Täter und er war Opfer. Und ich finde aber nicht, dass man das aufwiegen kann. Kann man halt nicht. Natürlich war er Opfer dieses Amoklaufs. Er wurde angeschossen, was sein Leben krass verändert hat. Und trotzdem versteht er aber bis zum Schluss nicht, dass das, was er getan hat, Anis Leben für immer verändert hat. Genau so. Nicht körperlich, aber innerlich. Und das versteht er nicht. Und das verstehen, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen nicht. Die sagen, diese ganzen Frauen, die im Zuge von MeToo sich geäußert haben, ja, die wollen ja alle nur Fame. Und warum haben sie denn damals nichts gesagt?
0: Welche Frau ist denn bitte reich von einem Vergewaltigungsvorwurf geworden?
1: Ja, das frage mich auch. Können wir ja mal alle aufzählen und los. Ach ja, niemand. Super. Es ist ganz, ganz schlimm. Und diese ganze Geschichte wird dann ja auch so verzwickt, weil nur ihr Lehrer, der Mr. Larson, weiß dann ja von der Vergewaltigung und zwei Freunde von ihr. Denen ja. erzählt sie das dann ja. Und dann kommt ja raus, dass sie nicht das erste Opfer von diesen drei Jungs war, sondern dass es ja schon mal ein Opfer gab. Dass ja ihr Freund auch irgendwie in den Wald verschleppt wurde. Im Sinne von, ja komm, du bist unser Kumpel, du kannst mit uns hier rauchen und trinken und so. Und dann haben sie ihn ja, habe ich das richtig verstanden, haben sie ihn dann einfach angekackt.
0: Also die haben ihn irgendwie gefesselt und dann haben sie ihn auf den Bauch gekackt, ja.
1: Einfach tolle Edelhaft, Leute. Ey. Also auch ihm wurde schon richtig schlimme Sachen angetan. Und ihr jetzt auch. Und ich konnte dann ihren anderen Freund, der der eben dann so wütend geworden ist, ich konnte es irgendwie verstehen, dass er dann wütend auf sie war. Ich fand es ungerecht ihr gegenüber in dem Moment, weil ich mehr auf ihrer Seite war. Aber ich konnte es so krass verstehen, weil wenn du das siehst, so ich habe zwei Freunde, beide sind Opfer von denselben Idioten geworden. Beiden wurde so viel Gewalt angetan, Sie müssen sich doch wehren. Sie müssen sich doch wehren. So Und ich helfe auch so, ich bin da, so, ich bin für euch da, ich helfe euch. Aber ihr müsst doch den Mund aufmachen, ihr müsst euch doch zur Wehr setzen. Und beide machen es nicht. Und das muss sich auch so schlimm anfühlen, wenn du das dann beobachtest, dass nichts passiert, dass diesen Menschen nichts passiert. Das muss so schlimm sein. Und ich konnte seine Wut so krass verstehen.
0: Ich verstehe das auch, aber ich weiß genau, ich geh auch zu den Leuten. Ich würde nichts machen. Mhm. Ich würde aussitzen, mhm. weggehen. Das ist mein Weg, mit so Sachen umzugehen. Nicht, dass ich die Erfahrung jemals gemacht hätte, aber ich weiß, dass ich in mir sehr unangenehmen Situationen, wo ich für mich einstehen müsste, das nicht mache, weil ich nicht den Mut habe.
1: Also ich fand es ja. super spannend, dass Sie das mit reingenommen haben, dass eben ein Eingeweihter, ein Helfer richtig dolle wütend auf das Opfer ist. Fand ich sehr interessant, diese Dynamik. Ja,
0: da sind wir aber halt wieder bei dem Punkt. ne Es ist dann wieder dieses Fremdbestimmte. Du musst dich doch wehren. Du musst doch was machen. Ja, aber ich kann gerade nichts mhm. Man darf auch einfach nicht wollen.
1: Ja, ich war zu 100 auf ihrer Seite. Sich diese Blöße auch zu geben, du weißt dann, die ganze Schule wird über dich reden. Oh, und und, und diese du drei
0: Jungs bei einer Aussage widersprichst, ja, bist du sofort unglaubwürdig.
1: Ja, und diese drei Jungs, die halt zusammen. Die sind nämlich ein Team. ja. Man wird dir nicht glauben, wird man nicht.
0: Und du weißt ja nicht, was noch passiert. Dann sagst es beispielsweise, dann mögen vielleicht die Lehrer hinter dir stehen, wenn du Glück hast. Mhm. Stell dir mal vor, du hast da noch irgendwelche Lehrer, die dich immer wieder als Beispiel nehmen. Ja, also sexueller Missbrauch in der Schule passiert ja auch, bestes Beispiel Ani. Was hängt denn da noch alles dran? Man weiß es gar nicht, ist das nicht absehbar, was noch folgt? Und du weißt genau, mhm. du bist noch drei Jahre mindestens an dieser Schule
1: du hast nur Angst, den ganzen Tag nur Angst. Ja. Und dann sitzt sie ja auch im Auto danach noch mit...
0: Mit ihrem Freund, mit dem
1: einen ist sie doch zusammen gewesen. Ja, wo sie dann sagt, sie fühlt sich so, als wäre sie vergewaltigt worden. Und dann wird er so sauer, ja, wie kannst du das sagen? Und sie, ja, ja ich meine ja nicht dich. Und er geht nicht weiter drauf ein. Oh Gott, ja. Er fragt sie nicht, Herr wie, was ist denn passiert? Aber er weiß ganz genau, was passiert ist. Er hat sie rumgereicht. ja. Er weiß ganz genau, was passiert ist. Die haben alle drei gemerkt, sie ist betrunken. Sie ist nicht mehr so ganz klar. Sie war teilweise ohnmächtig. Und alle haben gedacht, geile Situation. Unfassbar Ekelhaft, ja. schlimm einfach, dieses Verhalten. Unfassbar schlimm. Ich weiß nicht, ob es dann noch andere Vorfälle gab. Aber diese Gewalt, die auch ihrem Freund angetan wurde und das, was auch ihr passiert ist, war ja dann dieser Auslöser für den Amoklauf, den die beiden Jungs dann gemacht haben. Und ich wollte mit dir auch noch mal Oh Gott, das ist heute wird es echt Heavy-Hitter-Folge. Ja. Ich wollte mit dir über das fröhliche Thema Amoklauf sprechen. Waren wir da noch zusammen in einer Klasse, als wir Bowling for Columbine gesehen haben? Das haben wir mal im Englisch-LK gesehen. Doch, mit der Frau Ulrich. Ja, Ja, Name kann <lacht> genannt werden, die süße Frau Ulrich, die ich einfach sehr, sehr liebe. Die war sehr
0: cool, ja doch, ich erinnere mich an den Film. Ich weiß noch, dass ich in der fünften Klasse war,
1: als mhm. es in Erfurt war. Ja. Darüber möchte ich auch mit dir sprechen, <lacht> weil ich nicht weit von Erfurt entfernt gewohnt habe, als das passiert ist. Das war ja auch so der erste Amoklauf in Deutschland, ne? Ja. wo auch die Polizei nicht wusste, wie man damit umgehen soll. Das ist ja so das, das Beispiel dafür, wie man... Nicht. Ich glaube, es gab ja dann noch den Inwindenden. Genau. Da war es dann aber auch schon besser. Also da wusste man schon ein bisschen besser, wie man also so sich aufstellen muss. In München ist ja dann
0: noch ein Einkaufszentrum gerannt oder so, dachte ich. oder?
1: Ich glaube ja. Oh Gott, ich weiß Poh. gar nicht. Ich weiß, es gab diesen Amoklauf in Erfurt. Und ich weiß, damals habe ich das null verstanden. Wir haben dann so eine Schweigeminute oh, gemacht.
0: Oh, typisch Wir haben voll gelacht die ganze Zeit.
1: Ja, aber auch selbst da. Mir war das überhaupt nicht bewusst, was da passiert ist. Und Jahre später guckst du dir dann Dokus an und denkst dir, Ach du Kacke, ich war echt nicht weit davon entfernt. Und mein ehemaliger Partner hat eine Ausbildung gemacht und war mit jemand zusammen in der Berufsschule, der auf dieser Schule war. Und der war auch mit jemand zusammen auf der Berufsschule, der in einer Firma dann gearbeitet hat, die dann dort die Reinigung gemacht haben. Also die oh. Tatortreinigung. Ach du Scheiße. Also dieses Thema ist richtig nah dran an mir, habe ich das Gefühl. Also es geht natürlich noch viel näher. ne? Aber sowas passiert nur im Film für mich also und das, für mich passiert sowas immer in den USA. Richtig, genau. Es ist weit weg oder es ist fiktional. Ja. Und dann zu wissen, dass es wirklich in einer Schule passiert, so du weißt, wo diese Schule ist, du kennst irgendwie diese Ortschaft so, das war so, so krass. Damals nicht, da hatte ich gar keinen Bezug dazu, wusste ich im Prinzip viel zu wenig darüber, was da wirklich passiert ist und was das wirklich bedeutet, auch für uns als SchülerInnen. Mhm. Aber jetzt denke ich so, ach du heilige Scheiße. Und ich finde hier ja auch eine Bowling for Columbine, ich glaube, ich könnte den heute auch nicht mehr gucken, ohne nonstop zu heulen.
0: Ich bin irgendwann mal in so einem Wikipedia-Strudel gelandet. Mhm kennt bestimmt jeder, dass man dann irgendwann entweder bei Massenmördern
1: landet oder <lacht> ja,
0: bei Schulschießer rein. Beides jetzt nicht die schönsten Themen. Entschuldigung, aber es ist wieder, ne? Ja. Es ist dieser Wikipedia-Strudel. Also mein Wikipedia-Strudel endet im Endeffekt immer da, dass ich bei irgendwelchen Schulattentaten lande. Erfurt weiß ich noch. Ich habe das auch nur so am Rande mitbekommen. Also meine Eltern haben da auch nicht drüber gesprochen und dann nee, so, ja, schon schlimm, was da nicht. in Erfurt war. Nee, Sir, was war denn in Erfurt? Ja, da ist doch einer hier mit der Waffe rum. Und es ging ja irgendwie auch einen ganzen Tag oder so. Und wir haben noch ganz normal Unterricht gemacht. Und ich bin ja erst am nächsten Tag in die Schule und da kam meine Englischlehrerin damals auch mega plass in die Klasse rein. Und dann haben wir auch diese Schweigeminute gemacht. Oh, total ekelhaft einfach, ne, Teenies. Die haben das alle gelacht und gekichert Schmerz. und so ekelhaft, ne? Dann hast du die ganze Zeit so Waffen nachgemacht. Ich hier gleich Amok. Aber, ne, wenn man Teenies auch nicht das richtige Ventil gibt, um solche Emotionen ja auch rauszulassen, vielleicht ist es Dorfmentalität oder, ich weiß nicht noch, Nachkriegsgeneration, Kinder von Nachkriegsgenerationen, keine Ahnung, Boomer-Kinder dass man nicht über Emotionen spricht, dass man nicht über Geschehnisse spricht, dass man nicht darüber redet, wie man diese Emotionen äußern und verarbeiten kann. Und es war unfassbar ekelhaft, wie wir bei mir in der Schule damit umgegangen sind, auch mit dem Thema Mobbing und nie gab es irgendein Feingefühl dafür. Mhm. Ganz im Ernst, wir haben ja auch, da wo ich herkomme, ein Waffengeschäft. Da hätte eigentlich nur mal ein bescheuerter Teenie durchdrehen und
1: einbrechen müssen, der hätte easy peasy bei mir in der Schule da auch durch die Gegend rennen können. Ich weiß, dass uns gesagt wurde oder dass man das eben auch aus den Medien wusste, so, da sind Menschen gestorben. Aber ich finde, allein diese Tatsache, da sterben Menschen, denke ich mir so, okay, Menschen sterben jeden Tag. Aber was da wirklich passiert ist, das hat uns niemals jemand gesagt. Und meine Eltern haben mir diese Informationen auch auf gar keinen Fall gegeben. Ich wusste nicht, wie schlimm sich sowas anfühlen kann. Ich wusste das damals einfach nicht. Ich konnte mich da nicht einfühlen. Was das für ein Gefühl sein muss, du sitzt stundenlang in dieser Schule, bist irgendwo in einem Zimmer eingesperrt und hoffst, dass der dich nicht findet. Ja.
0: Und von der Polizei weit und breit niemand ja, ins Ja, die, wus die wussten die nicht, nicht, wie reintrauen. sie zugreifen sollten. Ja. Die
1: wussten es nicht. Die hatten keine Idee, was sie jetzt machen können, um die Leute da zu evakuieren. Sie wussten es einfach nicht.
0: Und bei uns war dann halt recht schnell dann auch so dieses: Ja, okay, wie geht man damit um? Und das halt in den USA jetzt so Metalldetektoren an den Schulen und sowas. Ey, ja, Waffengesetze in den USA. Das sprengt die Folge. Ja, überhaupt
1: ähm. Waffen, ne? Also ich wollte einfach auch nochmal so diese Geschichte erzählen, dass ich so das Gefühl habe, dass dieser Amoklauf einfach krass Teil unserer prägenden Zeit war. Und dass er halt nicht weit weg war. So, wir kommen aus Thüringen. Ja. Und das alleine an sich ist ja schon arschtraumatisierend. Das ja. heißt, wenn du das auch noch überlebt hast oder das mitgemacht hast. Und ich meine, auf Dean wurde geschossen. Der hat eine lebenslange Verletzung. Und dann kann man auch verstehen, okay, er setzt sich jetzt hier gegen Waffengewalt ein und so weiter, aber warum zur Hölle muss er immer noch Arnie damit reinziehen? Egal auf welche Art und Weise, er musste sie immer wieder damit reinziehen, mit verschiedensten Vorwürfen aber. Weil er Angst vor ihr hat.
0: Er weiß genau, was er gemacht hat. Mhm. Und dann setzt er sich eben in seine Opferrolle, wie sie es ihm ja auch sagt am Ende, was ich auch sehr schön finde, dass so ihre Wut gegen sich selber geht und dass seine Wut aber immer gegen andere geht. Mhm. Da hatte ich Gänsehaut, als sie ihm mhm. das gesagt hat.
1: Ich fand die Konfrontation mega, dass sie ihm auch sagt so, sag mal, was denkst du eigentlich, was ich all die Jahre mache? Ich schlucke meine Wut runter, ich schlucke die nur. Ja. Und er so rumdruckt so, hm, naja, das, was wir, naja, was du halt so erlebt hast. Ne? Und sie, ja, sagt, sag's halt. Und sagt er, ja, ja, es stimmt, ich habe dich vergewaltigt. Und sie nimmt es mit dem Handy auf. Ja, aber auch richtig so. Mega. Der Film ist dann rund und alles ist irgendwie so ein bisschen gut. Ja, sie, sie bekommt hat, ihr
0: Recht, nach so vielen genau, Jahren bekommt sie richtig. ihr Recht.
1: Sie hat einen Teil ihrer Gerechtigkeit zurückbekommen, ja. genau. Aber dieser Weg dahin und eben auch diese Endszene, ne, dass er dann in dieses Interview einmal platzt, wo sie auch rausrennt, so was soll die Scheiße, das war nicht abgesprochen, was kommt der jetzt einfach und...
0: Das ist aber auch sowas, ne? So dieses
1: Machtdemonstrationsding. Ich
0: glaube. Dass er das einfach nicht respektiert. Warum ist der überhaupt da zu dem Interview? Das war darauf angelegt, dass er mhm. reinkommt. Ich glaube es auch ein so bisschen. So eine Konfrontation. Mhm. Hier, wenn du möchtest, er wäre da, ihr könnt euch jetzt aussprechen, bla.
1: Und selbst in diesem Interview sagt sie ja nicht zu 100% die Wahrheit. Es gibt ja diese Szene, wo sie dann versuchen, aus diesem Gebäude rauszurennen, rennt sie ja mit einer Mitschülerin raus und noch mit einem ihrer Vergewaltiger ja. und sie hält ihm aber nicht die Tür auf und sie wird dann gefragt, warum sie das nicht gemacht hat und in ihrem Kopf sagt sie, ja, weil ich meinen dämlichen Vergewaltiger nicht helfen wollte und ja. im Interview laut sagt sie dann aber, ja, sie hatte einfach nicht den Mut. Ihre Freunde machen das auch für sie, ne? die sagen, ey, wir machen diesen Amoklauf, wir machen das auch für dich und er gibt ihr die Waffe und sie hat die Chance, ihn zu töten, was sie nicht tut und sie hält dann eben ihren Freund auf, indem sie eben mit dem Messer auf ihn sticht, also auch einfach Krass einfach, dass sie trotz dieser ganzen Sachen ihr Leben auf die Reihe bekommen hat und funktioniert hat. Und wie viel Kraft muss es sie jeden Tag kosten, das alles zu unterdrücken, wegzudrücken und zu funktionieren.
0: Das ist aber gerade das Ding, was ich ja jetzt auch so bei uns im Freundes- und Bekanntenkreis so mitbekomme. Jetzt kommen die ganzen Traumata halt hoch. Ich hoffe, dass bei uns im Freundes- und Bekanntenkreis niemand so eine Erfahrung durchgemacht hat gibt natürlich noch viele andere traumatische Ereignisse. Aber das ist ja genau das Ding, dass halt viele wirklich erst in ihren 30ern, wenn Kinder, Ehe oder irgendwie mal Ruhe ist, nicht mehr dieser Selbstfindungsdrang, sondern mhm. man so gefestigt ist, dass dann eigentlich so die Flashbacks beginnen, dass dann Trigger erst richtig hochkommen, dass man dann anfängt, sich zu denken, Moment, was war denn das früher eigentlich? Äh, Moment, das war nicht richtig. Und erst dann richtig anzuerkennen, ey, da ging was komplett
1: schief. Ich glaube, du checkst es in dem Moment vielleicht auch nicht, nee. weil du so voll bist mit Schuld und Scham. Du denkst da gar nicht dran, dass das irgendwie dich beeinflussen könnte oder dass du dir Hilfe suchen kannst oder die Person anzeigen kannst. Ich weiß nicht, ob ich es dir schon erzählt habe, Liz. Also mir ist ja auch was passiert. Also ich habe auch sexualisierte Gewalt erlebt in meiner Partnerschaft mit meinem Ex-Freund. Ich habe ihn auch nicht angezeigt, obwohl ich es hätte machen müssen. Und ich habe ein Jahr später habe ich gedacht, ich hätte es machen müssen.
0: Weißt du, genau das ist das Ding. Wenn es danach geht, wenn ich die Maßstäbe ansetze, so was eigentlich passiert ist, was gegen meinen Willen passiert ist, dann habe auch ich sexualisierte Gewalt erlebt. Und das schon mit zwölf Jahren. Weil im Endeffekt, ich wurde angegrabscht von einem älteren Herrn. Ja, das ist das sexualisierte ist sexualisierte Gewalt. Gewalt. Aber das ist, das, ist für ja. mich schon in dem Alter so selbstverständlich gewesen. Hier, ich bin eine Frau, das machen Männer halt mit mir. Ich sage für mich... Diese Erfahrung hat keine Auswirkungen auf mein folgendes Leben gehabt. Es ist keine mhm. traumatische Erfahrung in dem Sinne. Für mhm. mich. Für andere bin ich mir ziemlich sicher, war es das. Für mich persönlich nicht. Aber es ist definitiv sexualisierte
1: Gewalt gewesen, ja. Wie fühlt sich das an, wenn du sagst, dir ist das passiert? Ekelhaft. Mhm. Ich schäme mich.
0: <lacht> so, das das ist krass.
1: Ich fühle <lacht> ja ekel. Ich schäme mich. Ich schäme mich, dass mir das passiert ist und ich schäme mich, dass ich nichts gemacht habe. Also, dass ich ihn nicht angezeigt habe oder so, weißt du? Ich schäme mich dafür. Ich habe immer noch permanent das Gefühl, ich habe was falsch gemacht. Was nicht so ist. Er hat definitiv was falsch gemacht.
0: Aber du hast ja deine Gründe gehabt, warum du mhm. das nicht verfolgt hast.
1: Ja, aber dafür schäme ich mich halt, weißt du? Ich habe halt permanent das Gefühl, ich hätte es anders machen müssen.
0: Und dann überleg mal, wenn du es anders gemacht hättest was wäre gekommen und würdest du ja nicht denken, boah, hätte ich einfach meine Fresse gehalten.
1: Mm, wahrscheinlich schon, ja.
0: Ich finde, du hast genau die richtige Entscheidung für dein Leben in dem Moment getroffen. Und ja, ich, ich verstehe, dass du dich schlechter ändern, fühlst, ne, aber, aber ich kann verstehen, warum man sich in manchen mm. Lebenssituationen für etwas entscheidet. Aber ich
1: möchte halt, also auch noch für andere Sachen, nicht nur dafür, aber ich habe so das Gefühl, ich möchte so gerne Gerechtigkeit und ich kriege die nicht und ich könnte die nur bekommen, indem ich wüsste, dass ihm was Schlimmes passiert und ich mag diese Gedanken auch nicht. Aber ich habe manchmal echt Gedanken, wo ich ihm einfach nur die Pest an den Hals wünsche. Schlimmeres als die Pest. Eine ganz, ganz, ganz schlimme, lange Leidenskrankheit. Nee, sowas schlimme ich Schlimme Schmerzen. Immer,
0: ich ich wünsche dann immer so einfach, dass man sich einmal zu tief den Fingernagel abreißt. Also <lacht> <ist> so einmal <lacht> zu dolle Weht. Nee, das reicht mir aber nicht. <lacht> okay. Voll.
1: Nee, ich möchte ihm seelische und körperliche Schmerzen zufügen. Und ich habe manchmal ganz schlimme Rachefantasien. Und dann schäme ich mich auch dafür, weil ich weiß, das nützt niemandem. Es würde mir wahrscheinlich damit nicht besser gehen, selbst wenn ich das selber machen würde oder wüsste, es wäre so.
0: Aber es ist doch kein Problem, diese Gedanken ja trotzdem zu haben.
1: Das ist Findest doch, du? Ich finde es manchmal irgendwie das schlimm. Ist ich ganz möchte normal, nicht. Jenny. Ich möchte irgendwie nicht so eine böse Person sein, aber ich bin's leider. Aber weißt du, ich finde, dass uns halt so oft gesagt wird, Vergangenheit ist Vergangenheit und du musst verzeihen und so eine Scheiße, so ich verzeihe nichts, ich verzeihe gar nichts, ja, okay, ich verzeihe Sachen, aber das verzeihe ich halt nicht. Und richtig okay. schlimme Sachen muss man gar nicht verzeihen, du musst niemanden verzeihen und vergeben, auch nicht deinen okay. Eltern und niemanden für nichts. Richtig. Und das wird uns so gesagt, ja, nur so kannst du Frieden finden und so ein Dreck, ja, ich kann das, das einfach gerade nicht mehr hören.
0: Man kann auch Frieden finden, ohne zu verzeihen, niemand mhm. hat das Recht zu verlangen dass ich diese Person verzeihe. Das ist auch noch ein Thema, was wirklich zwischen einer sehr guten Freundin und mir steht, die mir auch immer kommt mit, du musst verzeihen, du musst verzeihen, du musst verzeihen. Und ich ihr gesagt habe, nein, muss ich nicht. Ich muss nicht verzeihen. Ich kann trotzdem ein schönes und beruhigtes und entspanntes Leben führen und muss trotzdem meinen Peinigern nicht
1: verzeihen. Mhm. Und letzten und Endes gehört ja auch diese Wut, die ja auch Ani hat, die gehört ja leider irgendwo dazu. Ja. Und das ist ja okay, auch dieses Gefühl, Wut zu fühlen. Das ist auch nochmal so ein Thema, dass uns Frauen das nicht ab. Nee, warte. Nicht genehmigt wird, wird. Genau, nicht ja. zugestanden wird, Wut zu empfinden. Und so das viel Wut untergeschluckt wird.
0: Aber das merkst du ja allein schon, wenn wir ja auch beim Thema Schulamokläufe sind. Das merkst du ja schon an der Statistik. Es sind zu so 99 Prozent Männer. Hm, na klar. Jungen in dem Fall. Mhm. Und in sehr seltenen Fällen. Mädchen, junge Frauen.
1: Mhm. Ja, da merkst es doch schon. Ich habe so das Gefühl, es wird so oft gesagt, so du musst das abschließen und ich hatte erst heute mit einer Freundin das Gespräch. Es gibt ja diese New Age Bewegung, ja, New Spirituality oder wie das heißt, oh Gott, als ob ich Englisch kann, die immer sagt, so, ja, du musst irgendwie in Frieden sein und verzeihen und dann du manifestierst die Liebe, wenn du alle mit Liebe betrachtest. Ich betrachte aber nicht alle mit Liebe. Ich betrachte ja auch mich nicht immer mit Liebe, aber das sollte doch okay sein, wenn ich auch sage, ich finde mich heute einfach mal scheiße. Das sollte ja. doch eigentlich okay sein. Und ich finde auch vergangene Handlungen scheiße oder vergangene Menschen scheiße. Ich, ich verzeihe so denen das oft nicht. Momente,
0: wo ich mir selber nicht verzeihe, wo ich Monate, nee. Jahre später mir noch denke: Oh Gott, was hast du da gesagt?
1: Weißt du, ich war auch mal so krass auf so einem Spiri-Trips, noch gar nicht so lange her und da dachte ich mir auch so, okay, ich muss das schaffen, ne? ich muss in Liebe sein die ganze Zeit, aber ich schaffe das nicht. Ich wäre es gerne und ich merke auch, es ist besser, wenn man es irgendwie ist, ne? wenn man wohlwollend und liebevoll mit anderen ist. Aber es ist einfach manchmal sehr, sehr anstrengend und manchmal kann ich es einfach nicht. Und dann liege ich abends im Bett und habe richtig fiese Rache-Gedanken und wache am nächsten Morgen auf und dann ist wieder mein Piercing entzündet. Muss ich mich auch nicht wundern, aber... <lacht> Lodert ein Feuer. Ich finde
0: aber, dass das ein Anteil von dieser Toxic Positivity ist. Ja, total. Und ich finde, und das ist ja auch Teil von heutigen Psychotherapien, es gibt keine negativen Emotionen und Gefühle. Es gibt einfach nur einen schlechten Umgang damit, was es dann zu negativen Sachen macht. Und wir sind alle Menschen, wir haben alle Emotionen und wir haben das gesamte Spektrum an Emotionen. Und da gehört eben Wut auch dazu, ja. ob wir wollen oder nicht, ob es uns anerkannt wird oder nicht. Mhm. Ein Mann, der wütend ist, der hat Emotionen. Da ist es voll das ist vollkommen. Eine Stärke in und eine Kraft,
1: ne? Irgendwie, weil es genau. so nach außen geht und. Genau, und bei einer Frau, die ist sofort hysterisch. Ja, genau. Ich fand, Anis ja. Ende war schon sehr versöhnlich, weil sie hat ihre Gerechtigkeit bekommen. Sie hat mit dem noch verbleibenden Täter gesprochen und sie war da so geil einfach, wie sie sich auch bückt und ihm da irgendwas aufhebt und ihn so anguckt. Sie sind nicht auf einer Augenhöhe, sie ist sogar unter ihm ja und sie gibt es ihm einfach. Ich denke mir so, jammern ja. Und dass sie dann auch mit ihrem Verlobten spricht und auch sagt, ey, ich habe so viel in mir und das muss jetzt irgendwie raus und ich muss das aufschreiben. Und er einfach denkt so,
0: ja, dann mach halt.
1: Aber sie ist da so stark ne mit ihren Gefühlen und sie spricht dann ja auch nochmal mit ihrer Chefin. Ne? Mhm. Auch wieder so ein Beispiel dafür, dass wenn man dann einmal anfängt darüber zu sprechen, genau wie bei uns beiden gerade, eine sagt, hey, mir ist da was passiert und die andere, ja, kenne ich, das ist mir auch schon passiert. Ja. Und sie dann ihr nochmal ganz klar sagt, die Geschichte ist gut, aber du musst sie schreiben, wie es wirklich ist. Ja. Du darfst nichts verstecken, du darfst nichts verschönern, du darfst auch niemanden schützen. Und sie sagt ja ganz klar, du musst aufhören, Leute zu schützen, die das lesen könnten. Ich glaube, sie spielt auf ihre Mutter an auf ihren Freund. Ja,
0: und auf diesen Dean.
1: Ja, auf den ja sowieso, genau. Ja. Ja. Du musst aufhören, so zu schreiben, damit du andere schützt, das ist Quatsch. Schreib so, wie es wirklich in dir ist. Und dann macht sie das ja einfach. einfach. Ich hätte
0: so gern diesen Artikel auch mal gelesen. Also es ist ja nur hypothetisch, ne? basiert mhm. ja auf dem Buch, nicht auf der Realität. Ich würde so einen Artikel dennoch gerne mal publiziert...
1: Ich glaube, da gibt es viele Beispiele. Ich weiß, ne, dass es da
0: viele zu gibt, aber ich hätte halt basierend eben
1: auf dem Film mhm. halt
0: genau den gern gelesen. Mhm. Ja. Und ich fand das so schön auch, nur sie <lacht> gibt ja der einen Frau dann auch so eine schöne Ansage und geht ja dann in die U-Bahn. Und ich finde das so schön, wie man da so, so die verschiedensten Frauen sieht, die ihr schreiben, mhm. hey, danke, dass du dafür schreibst, danke, dass du darüber schreibst, worüber ich mich nicht traue zu reden. Das fand ich so schön.
1: Ja, das Ende war sehr, sehr schön. Ich muss aber sagen so, dass es für den Film blöd gewesen wäre, wenn sie es anders dargestellt hätten. Aber ja. die Realität ist halt wahrscheinlich, dass sie einfach von sehr vielen vollidiotischen Männern sehr, sehr viel Gegenwind bekommt und sagt, ja. die blöde Tusse lügt oder die soll sich mal nicht so haben oder sie versucht, sich rauszureden und bla, 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 bla. Sie wird auch richtig, richtig viel Hate abbekommen haben. Gut, dass sie es nicht gezeigt haben, damit das Ende irgendwie gut ist. ja Aber die Realität ist ja leider so, dass man auch immer auf dich losgeht, dass die Stimmen, die dir zustimmen und sagen, hey, das ist super und stark und toll, dass ich das lesen durfte, weil ich fühle mich mit dir verbunden. Du hast halt einfach genauso viele, die sagen, du willst nur Fame. Ich finde gerade
0: so in der MeToo-Debatte, Debatte. Debate. <lacht> ich lasse es <das> jetzt so. <lacht> war ja das erste Mal, dass so ein kollektives, ja, ich glaub dir, mir ging es genauso. Ich habe genau dieselbe Erfahrung. Sei es mit dem einen Regisseur, mit dem einen Firmenboss, mit sonst wem. Da war das anders und ich glaube nicht, dass diese Frauen alle dann so einen krassen Gegenwind bekommen haben. Oder wenn er gekommen ist, dann trotzdem deutlich stärker der Zuspruch war, dass man es vielleicht auch gar nicht mehr gesehen hat. Weißt du, so ich sag mal, wenn du 20.000 Kommentare unter deinem, nennen wir es beispielsweise, Instagram-Post mhm. hast und die werden ja natürlich Algorithmus und alles so sortiert, was natürlich tendenziell die beliebtesten sind, mhm. sind meistens ja, würde ich jetzt behaupten, auch die positiven Kommentare oben. Dann würdest du ja gar nicht mal richtig sehen, was für Scheiße da auch stehen kann.
1: Ich würde es mir ja. wünschen. Ja, ich glaube, es ist halt so, dass die Kritiker, wenn man das so nennen kann, leider immer lauter sind als die, die sagen, gut gemacht. Und dass du halt auch eher einen Kommentar schreibst, wenn du was scheiße findest, als wenn du was gut findest, ist halt auch so. Also ich fand es dann gut, dass das dann nicht der Fokus war am Ende des Films, dass es dann halt diese eine kritische Stimme gab, die sie eben auf offener Straße auch noch angesprochen hat und sie es ihr mhm. halt auch gegeben hat. Also sehr, sehr gut einfach. Sie konnte ja. gut kontern. Aber ja, so von vorne bis hinten so eine ultra traurige Geschichte und eine krass traumatisierte Frau, die im Erwachsenenalter ausbricht und, ja, ich sag jetzt mal selber spitz, so einen Neuanfang wagt. Man weiß ja auch trotzdem, dass das noch nicht so abgeschlossen ist. Also klar geht sie dann in die U-Bahn, vielleicht hat sie auch wieder eine Panikattacke, vielleicht muss sie ihre Freundin wieder anrufen und sagen, hol mich ab, ich fahre nie wieder U-Bahn. Mhm. Es ist nicht alles super schön. Sie wird jetzt ihren Weg gehen, aber der wird immer noch steinig und schwer. Ich würde dir wünschen, dass sie einen
0: Therapieplatz bekommt.
1: Mhm. Ja, dass sie Hilfe bekommt. Hilfe von jemandem, der sie ernst nimmt, der ihr zuhört. Vielleicht auch eine Entschuldigung von diversen Personen. Das wäre natürlich auch super.
0: Ich glaube, ihr hat es schon gereicht, dass Dean eingestanden hat, dass er sie vergewaltigt hat.
1: Ja, das ist schon eine gute Genugtuung. ne? Ja. Ich fand diese Konfrontation super. Ich fand sie sehr, sehr stark darin. Ja,
0: Ich weiß, ich hätte es nicht gekonnt. Mhm. -mm. Aber halt mhm. auch, wie sie halt sagt, ihre Wut geht immer nur gegen sie, weil das ist definitiv was, was ich auch habe.
1: Klar, natürlich, das kennen wir Frauen wahrscheinlich alle. Ja, männliche Wut, die richtet sich nach außen. Hm. Ja, mein Partner hat mir heute auch wieder eine Geschichte erzählt von einem Mann, der einfach aus dem Nichts ausgerastet ist.
0: Oh, das hatte ich letzte Woche. So, laufe oh ich wow. auf dem Gehweg hier draußen und dann fährt einer <lacht> auf dem Gehweg mit dem Motorrad so, aber rollt es so, ist nicht richtig gefahren. Mhm. Und fährt dann so an mir vorbei, geh mal zur Seite, du fette Kuh. Oh. Also ich dachte so, what?
1: <lacht> ich kenne diesen Typen nicht, Ne, das geht mhm. hier rein und da raus, aber... Ja, nicht sowas belastet mich ja immer den ganzen Tag, ich heule dann direkt im Anschluss.
0: Nee, ich hat das auch kurz beschäftigt, weil ich so dachte, hä, was habe ich dem denn getan? Und dann dachte ich so, Moment mal, der ist auf den Gehweg gefahren. Also mhm. sorry, ich habe mir
1: bestimmt nichts vorzuwerfen. Ich habe ganz, ganz oft Wuttränen. Ich oh. weine, weil ich dann so wütend bin und weil ich mir gewünscht hätte, schlagfertig zu sein. Das bin ich gar nicht. Dieser Film, der war echt krass. Ich hätte mir gewünscht zu wissen, was darin behandelt wird, also dass es um sexualisierte Gewalt geht. Ich hätte ihn mir aber sehr wahrscheinlich trotzdem angesehen. Aber ich weiß halt auch, warum Netflix das macht. Ne? Die machen halt keine Triggerwarnung, weil sonst weniger Leute gucken.
0: Was ich absurd finde, weil bei 13 Reasons Why haben sie sofort von Anfang an eine Triggerwarnung rein. das
1: stimmt, genau.
0: Ja, vielleicht, weil der Film ab 18 ist, dass er da vielleicht dann keine Triggerwarnung mehr braucht, was ich eigentlich auch problematisch finde, aber... Hm.
1: Keine Ahnung. Und das hat sich bei mir halt erst so am Ende gelöst, dann habe ich dann wieder so 10 Minuten lang geweint.
0: Oh, ich habe so oft in dem Film geweint. Und war so, was
1: guckst du denn schon wieder? So, ja, alles schlimm, Welt ist schlimm, alles scheiße, alles blöd. Oh, ich bringe die ganzen schlimmen Filme hier rein. Ich finde aber trotzdem, dass der einfach sehr, sehr gut zum Podcast passt. Ja, also mhm. wenn es um Feminismus geht, ist das halt leider ein Punkt Nummer eins, der immer noch besprochen werden muss, dass sexualisierte Gewalt, dass man darüber nicht diskutieren sollte, weil es so klar ist, dass das Gewalt ist und dass das sich gegen einen Menschen richtet und dass das bestraft werden muss und dass es dann nicht um Consent geht, dass das was ganz anderes ist und dass man Leuten einfach glauben sollte, wenn sie sagen, mir ist was passiert. Weißt du, und deswegen war ich vorhin so sauer auf dieses im Zweifel für den Angeklagten. Aber dann wird kein Vergewaltiger ja, jemals weiß. verurteilt, weil es in der Regel keine Zeugen gibt, weil auch Vergewaltigung ja. nicht im dunklen Park im Gebüsch stattfindet in der Regel, sondern in der Regel eben mit einer vertrauten Person in deinem eigenen Zuhause. Und dann hast du niemanden, der das bezeugen kann. Und ich finde, da muss einfach sehr viel mehr Betroffenen geglaubt werden.
0: Absolut, absolut, das auf jeden Fall. Das ist einfach so
1: eine Ungerechtigkeit, die ich halt gerade nicht so gut aushalten kann. Das ist immer noch so schlimm. Und natürlich gibt es vielfältige Gewalt in Partnerschaften, in Familien. Aber das ist echt so ein Ding, ich kann nichts dagegen tun, wenn das Frauen passiert, weißt du. Und dann fühle ich mich sehr, sehr machtlos und dann macht mich das sehr sauer und wütend und dann fange ich wieder an zu weinen.
0: Was ich halt schon wichtig finde, und
1: ich weiß, dass das auch
0: triggernd für viele sein kann. Ich finde es wichtig ist, nach dem zu benennen, was es ist. Und wenn es eine Vergewaltigung ist, dann ist es eine Vergewaltigung. Mhm. Und sexualisierte Gewalt, finde ich, beschönigt es sehr.
1: Ich sage das, weil mir das Wort Vergewaltigung
0: unangenehm ist. Ja. Okay. Weil es unangenehm ist. Yeah. Es ist unangenehm. Im Englischen ist es ein Four-Letter-Word. Nicht ohne Grund, weil es unangenehm ist. Ja. Yeah. Und gerade deshalb finde ich es so wichtig, als das halt eben auch zu benennen. Jemand nimmt dir dein Persönlichstes. Ich habe da gar kein Wort für. Es ist, was es ist. Ich fand den Film gut. Ja, der ist gut, <lacht> absolut. Und umso merkenswerter, finde ich, ist das männlicherischer Surfer. Das, männliche
1: <lacht> das habe ich auch gedacht. Aber das Drehbuch ist von einer Frau. <lacht> ja.
0: Von der Autorin. Aber die,
1: ist die Buchvorlage nicht auch von einem? Nein, die Buchvorlage oh. ist
0: von der Drehbuchautorin
1: Jessica. Ah, Schleun. okay, stimmt. Ja, ja, stimmt. Also wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt, ich bin sehr stolz auf euch, weil heute war es echt hart. Also ich fühle ja. mich auch gerade müde und fertig oh, dann muss und ihr, wieder. Muss
0: das jetzt alles noch tausendmal anhören zum Schneiden.
1: Ja, das verteile ich aber über die Woche. Das mache ich an mehreren Tagen. Okay, dann ist das okay. Glück. Ihr wisst wieder wie immer was zu tun ist. Ihr dürft sehr gerne mit euren Friends über den Podcast sprechen und die Folge weiterleiten und bewerten und Ja, bei der Bewertung
0: müssen wir uns gerade noch mal kurz unterhalten, ja? Ja, wieso? Ähm, Irgendjemand muss da wohl irgendwo versehentlich einen Stern verteilt haben. Say what? Weil wir nicht mehr durchschnittlich fünf Sterne haben, sondern oh. nur noch 3,7.
1: Excuse me? Ja, <lacht> und da müssen wir nochmal ein ernstes Wort reden hier. Oha, okay, oh Gott, das ist ja schlimm. Gibt's es wirklich Menschen, denen das nicht Haut, gefällt, was Haut, wir hau, machen? Haut die guten Bewertungen 70. bitte raus, Danke. <lacht> Naja, aber alle, die zuhören, die hören uns hoffentlich gern. Ich glaube so. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und Listig hören wir erst, das dauert noch ein bisschen. Okay. Aber dich hören wir wahrscheinlich erst wieder im Dezember. Das ist auch okay. Ja. Weil die List, die muss es nämlich lernen, haben wir ja festgestellt. Oh Okay, ihr süßen Hasen, bis zum nächsten Mal, ja? <lacht> Tschüssi.
0: Jetzt bin ich oben. Bitte Ach, denk jetzt denk dran. Mal, ich liebe dich. Okay, ich dich ist auch. Ist Podcast
1: drin? Ja, Gott. Ich müsste es dann
0: aber bitte noch mein Geburtshausständchen <lacht> für dich zurechtschneiden und in die Outtakes nehmen. Kann ich machen, ja. Oder wird es der neue Jingle, Mensch, das <lacht> singen? <lacht> Irgendwer hat bestimmt immer Geburtstag. <lacht> das ist was
1: bestimmt. So, warte mal, ich mach dich nochmal hier. Das läuft. Okay, <lacht> super. Na, ist
0: nicht bald eh wieder
1: Podcast-Geburtstag? Ja, die hundertste Folge kommt. 100 hundertste Folge, Über aber das müsste doch nächste auch bossen, Woche dann bald sein, oder? Im Dezember dann, du, an Christmas.
0: Also heute in zwei Monaten ist Weihnachten, ne? Stimmt. Oh Gott. An alle da draußen, wir nehmen gerade am 24.10. auf. Ja, das haben sie sich jetzt bestimmt ausrechnen können. Na du vielleicht, aber halt auch nicht. <lacht> vielleicht halt auch
1: nicht. Ja, so, <lacht> ähm, so. Ich habe mir hier noch aufgeschrieben, sie will anders sein als andere Frauen. Ich weiß nicht, warum ich es mir aufgeschrieben habe, aber... Ach nein, ich weiß, wegen dem Ring. Wegen des Rings. <lacht> 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 Sind wir immer noch in Germany, <lacht> oh, ist ja? Und schon
0: ziehen wir uns lächerlich.
1: <lacht> ja, also schon so wir wieder albern. Ja, okay, aber das nächste Mal machen wir wieder was Lustiges, oder? Bitte, ja. Was Lustigeres auf jeden Fall. Warte, ich was guck mal kurz in unsere... Wir haben da schon was. Ich meine, wir haben schon was. Let me take a look... Ja, wir machen das nächste Mal wieder was Lustiges. Wir machen Plastisch da lang. mehrere Filme. Ach ja, da habe ich ja... Eine Einer Kategorie. Zeit.
0: Warte, jetzt muss ich das selber nochmal... Warte, jetzt muss ich nochmal... Ach! Ah! Ah! Ja, ja das, das wird wieder, ein bisschen ja. lockerer auf jeden Fall. Ja, ich glaube ja,
1: das ist wieder gut. <lacht> ja, also wenn das hier alles mit meinem Schneideplan so klappt, dann ist auch nächste Woche auf jeden Fall wieder ein etwas seichteres Thema. Und dann ist schon die hundertste Folge. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, die muss lernen und Love is Blind gucken. <lacht> ja,
0: jetzt warte ich ja darauf, dass der nächste Batzen-Folgen
1: kommt. Was soll denn das schon wieder mit diesem Warten? Oh, macht
0: mich das wahnsinnig. Ich hasse sowas. Also ich glaube, ich werde jetzt diese Woche nicht gucken, damit ich, mhm. wenn das nächste Mal, dass dann alle Folgen raus sind. Ja, exakt. Ich habe mit den mit Darstellern irgendwie so ein bisschen ein, bisschen ein Problem. So. Ich werde mit denen nicht so ganz warm. Nee. Nee, mich stört dieses Passiv-Aggressive die ganze Zeit. Okay. Damit kann ich nicht umgehen. Na gut. Ich glaube, das klappt bei keinem Paar. Ich glaube auch. Aber hat ja bei der <lacht> letzten Staffel auch nicht.
1: Naja. <lacht> Sind okay, inzwischen ich... alle
0: getrennt? <lacht> getrennt. Liebe Jenny, das tut mir jetzt sehr leid, dass ich das vergessen habe. Aber ich wünsche dir nachträglich noch alles, alles erdenklich Gute zum Geburtstag. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Jenny.